0: A mobilidade convencional, aquela em que a maioria da população usa o automóvel nos mesmos horários e nas mesmas ruas e avenidas, é para a saúde das cidades como um parasita. Suga toda a energia e vitalidade lentamente. Com paciência, faz com que as pessoas se acostumem com ele. Quando se percebe, é tarde. A guerra está perdida. Esse é o tema do oitavo episódio do podcast Rota Viva pela Preservação da Vida, um projeto de educação para o trânsito oferecido pelo Fundo Socioambiental da Concessionária Rota dos Coqueiros e realizado pelo IADH. Eu, Roberta Soares, jornalista de mobilidade urbana, estarei com vocês discutindo esse tema mais uma vez. Nossas cidades estão poluídas e os congestionamentos nos fazem perder dinheiro e saúde. No mundo, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 92% da população não respira ar limpo, uma conta que custa 5 trilhões de dólares por ano à economia mundial. 14% das emissões dos gases no mundo vem do transporte, sendo que os automóveis respondem por 45% dessas emissões e, mesmo assim, ocupam mais de 80% do sistema viário das cidades. 21% vem dos caminhões e 5% dos ônibus. E, mesmo assim, as cidades seguem privilegiando o automóvel, menosprezando o transporte coletivo e a micromobilidade, que é o deslocamento de bicicleta ou a pé. Por isso, estão entrando em colapso. Refletem o resultado da mobilidade urbana convencional, um mal incorporado à sociedade de difícil enfrentamento. Nas grandes cidades e regiões metropolitanas brasileiras, entre elas a do Recife, mais de 70% da população faz as mesmas coisas nos mesmos horários todos os dias. Fazem questão de ir e voltar juntos do trabalho e da escola, por exemplo. E nesse ciclo vicioso, seguimos perdendo 733 horas por ano presos no trânsito travado de nossas cidades. A poluição atmosférica é outro grande impacto negativo que as cidades sofrem, provocado pela imobilidade urbana. O ar limpo é tão vital para a vida na Terra quanto a água limpa. Mas a poluição do ar, principalmente nas cidades subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, tem matado prematuramente milhões anualmente. O alerta é feito há anos pela ONU, e pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo. E a situação é muito ruim. Em São Paulo, onde estudos são realizados com frequência, a poluição do ar equivale ao consumo de 4 a 5 cigarros por dia por um paulistano não fumante. Percebe a gravidade? O pulmão de uma pessoa que nunca fumou, tem sequelas iguais aos de uma que fuma entre 4 e 5 cigarros por dia. O se Respira em São Paulo e provavelmente em muitas cidades, de fato, já não é mais recomendado. Para discutir esse tema, o impacto da imobilidade nas cidades, vamos receber o professor doutor em Engenharia de Transportes, Paulo Pegas, que também é o diretor-presidente do Instituto Zero Mortes, um instituto criado recentemente exatamente com o objetivo de zerar as mortes no trânsito. Olá, Paulo. É um prazer recebê-lo no Rota Viva.
1: Boa noite, Roberta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar participando.
0: Paulo, a gente sabe que você está fazendo parte de um estudo, né, junto com o IPEA, que tem como objetivo mostrar os efeitos subjetivos, vamos chamar assim, vamos definir dessa forma, do trânsito, dos congestionamentos, né, da frota né sem as condições de vida, na saúde das pessoas. O que, que a gente pode trazer aqui no programa para conscientizar as pessoas sobre esse tema?
1: Bom, Roberta, em primeiro lugar, a, a primeira análise que a gente tem que fazer é o crescimento da frota, né? a gente começa a perceber que, que a, a nossa frota, né, principalmente a frota que está circulando nas cidades, são frotas que já têm uma idade média relativamente alta. Qual é o problema de uma frota relativamente alta? É o aspecto da segurança. Os veículos têm tecnologia de segurança ultrapassada, mas, no caso, por exemplo, de, de, de poluição, veículos com tecnologia ultrapassada de controle de emissão de poluentes né? e a maioria dos estados hoje... eu Acho que nenhum estado mais faz vistoria com emissão de poluentes. Um dos poucos que faziam ainda era o estado do Rio. Qual é o problema? A gente começa a criar um inventário de emissões que se torna extremamente nociva tá? para a população. O que, que isso significa claramente? A gente começa a ter cada vez mais veículos circulando... Né? e esses veículos cada vez emitindo mais poluição. Apesar dos veículos mais novos emitirem menos poluição, pelo aumento do volume de veículos circulando, principalmente motocicletas que têm dispositivos de, 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 de queima ou de processamento completo da queima é, em uma qualidade inferior, né? até pela, pelo porte e pela, pelo motor que tem é, eles acabam poluindo muito mais. E isso acaba refletindo nos leitos hospitalares e no atendimento das emergências.
0: A gente, é, você também trouxe que houve um impacto é, é, em tipos de doenças. Né? Assim, quais são essas doenças que, a gente, que muita gente nem imagina que tem uma relação direta com a poluição e que vocês também começaram a identificar
1: nesse estudo? Ô, Roberta, para poder falar das doenças, deixa eu falar rapidinho dos poluentes. Né? A gente tem as normas, o Brasil segue o padrão da norma europeia, né? euro 1, euro 2 e por aí vai, e essas normas europeias elas definem níveis de emissão de monóxido de carbono, de, de hidróxido de carbono, é, óxidos nitrosos, né? gases sulfurosos e material particulado. Esse material, né, como é que esse material ele é, ele é composto na nossa frota? Quando a gente fala em dióxido de carbono, por exemplo, o grande emissor de dióxido de carbono são os veículos a diesel. 62% das emissões de CO2 da nossa frota está por conta de veículos a diesel. E note que os veículos a diesel não são a maioria da nossa frota licenciada. Basicamente, veículos urbanos, e veículos de entrega, e alguns, né, algumas picapes e, e, e SUVs. Quando a gente fala em monóxido de carbono, que é o grande fantasma aí do ambiente, né, a gente está falando principalmente de veículos movidos a gasolina. 45% do inventário de emissões são veículos a gasolina, 17% veículos movidos a etanol e 17% diesel. Quando a gente fala de material particulado, né, o diesel tem 81% das emissões e o biodiesel mais 10%. Quando a gente fala de óxidos nitrosos, 61% diesel e a gasolina com 38%. Qual é o impacto desses gases na saúde? Né? Quando a gente fala, por exemplo, de material particulado e óxidos sulfurosos, a gente está falando em doenças neurológicas e está falando de dores de cabeça e principalmente sobre impactos sobre o sistema neurológico, sistema nervoso central principalmente. Quando a gente está falando de doenças relacionadas à boca e nariz, a gente está falando de material particulado, óxidos sulfurosos, óxidos nitrosos e ozônio, né? irritação nos olhos, nariz, garganta e problemas respiratórios. Quando a gente fala em doenças relacionadas ao sistema respiratório, que a gente está falando de irritação, inflamação, infecções, asma, redução de função pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e até câncer de pulmão, a gente está falando de material particulado, óxidos sulfurosos, óxidos nitrosos e ozônio. Doenças cardíacas, doenças vasculares, Desculpe. material particulado, óxidos sulfurosos e ozônio. Câncer de fígado, baço e leucemia, estamos falando de óxidos nitrosos, câncer no sistema reprodutor masculino e feminino, impactos, né? é, principalmente material particulado que é o emitido pelo diesel. Então, veja bem, quando a gente está falando de poluição, né? quando a gente está falando de idade da frota, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente não está falando só de veículos menos seguros, mas a gente está falando de veículos que emitem mais poluentes e o resultante disso está no Sistema Único de Saúde e na Previdência. Mais pessoas indo ao hospital, principalmente jovens e crianças na época do inverno, com doenças respiratórias, como asma, bronquite, por aí vai, né? doenças cardíacas nos idosos, e isso resultante de, quê? de uma frota que está com uma idade avançada e, consequentemente, emitindo mais.
0: Certo. Você trouxe um dado também curioso, antes da gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouco, que é a questão do impacto dos congestionamentos, das retenções, né? um, um cálculo que vocês fizeram e que vocês perceberam, identificaram que um veículo, o, 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 o pare, ele termina contribuindo ainda mais para todo esse estrago que os congestionamentos e o trânsito provocam. Explica isso para a gente um pouco.
1: Correto, Roberta. Eu fiz uma publicação de um artigo científico né, antes da minha defesa da tese de doutorado e peguei uma via expressa aqui do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, que tem um volume de veículos e, e ônibus bastante razoável. Né? é Talvez a segunda ou a terceira via do Rio de Janeiro em volume de tráfego diário. E o que nós fizemos? Como tem duas estações de medição de poluição ambiental ao longo dessa, dessa via, eu fiz uma simulação de contagem dos veículos, fiz um inventário de emissão desses veículos, peguei um rateio pela idade da frota e fiz qual era o total de emissão dessa frota. E nós chegamos a um número, e esse número era é, é, ligeiramente superior né, ao, ao medido pelas estações de emissão de poluentes. Deu 87% de assertividade, mas ainda assim um número muito alto, um pouco alto em relação ao que era realmente medido. E aí nós estudamos que a influência da brisa marinha, a Pineta das Américas fica próxima ao mar, e nós percebemos que essa emissão da brisa marinha poderia estar dispersando os poluentes. Mas essa dispersão, nós fizemos uma análise da dispersão, e ainda assim a assinatura é muito alta era muito alta. E aí nós começamos a perceber que uma grande sequência de semáforos, muitas vezes não sincronizados, né, fazia o par e anda e era o grande responsável pelo grande índice de congestionamento. E aí fizemos a simulação desse par e anda e descobrimos que um veículo parando no sinal e arrancando depois do sinal aberto, ele emite 13 vezes mais poluentes do que se esse mesmo veículo estivesse se deslocando a uma velocidade constante de 40 km por hora. E aí a conclusão que nós chegamos é que o semáforo ele é importante para a travessia de pedestre, só que no momento que o veículo para e anda nesse semáforo, o pedestre que está aguardando para atravessar o que acabou de atravessar, ele é exposto a um volume de emissão 13 vezes maior do que se houvesse uma passarela e o pedestre estivesse atravessando sobre a passarela. Então, às vezes as soluções de tráfego mais baratas para as grandes cidades, que é o semáforo, ela pode estar aumentando os gastos do sistema de saúde, do sistema da previdência, pelo aumento das doenças relacionadas com a emissão de poluentes.
0: E na sua opinião, para a gente finalizar, é porque são né, impactos e consequências variados vindo de todos os lados. Qual é a solução? Eu sei que o objetivo desse estudo é ver se a gente faz o Brasil rever, né? é, é, trazer de volta essa discussão da renovação de frota, que ficou parada aí no tempo. Mas qual é a solução? O que, é que você acha? Quais são os principais caminhos, a partir desse estudo, que a gente poderia adotar para tentar minimizar um pouco esses impactos?
1: Então, Roberta, eu acho que a primeira coisa é a gente rever os programas de mobilidade urbana e criar uma condição de transporte público que seja de qualidade, tá? E que seja acessível a todas as faixas da população, né? é, A gente não adianta a gente ficar com uma tarifa ilusória de, de transporte público urbano se essa tarifa não cobre os custos e existe uma degradação natural da qualidade do serviço. E a resultante disso vai ser sempre o que o transporte individual. E é por isso que a gente está vendo cada vez mais o número de motocicletas crescer nas grandes cidades. Mesmo as pessoas de baixa renda estão fugindo do transporte público pela péssima qualidade desse transporte público. E a culpa não é do empresário. A culpa é do congelamento de tarifas ou até mesmo da falta de paridade da tarifa com o custo real. Ou até mesmo o excesso de gratuidades que são concedidas sem qualquer contrapartida ou com contrapartidas insuficientes para cobrir o custo. Então eu acho que a sociedade tem que começar a redefinir o que ela espera de mobilidade urbana, como é que ela quer usar essa mobilidade urbana e ela tem que ser de uma forma responsável. As pessoas que querem usar o automóvel, elas têm que pagar pelo uso do automóvel. E eu acho que um pedágio urbano que você comece a cobrar das pessoas que querem o transporte individual e esse pedágio urbano, subsidiar a tarifa pública de um transporte de qualidade, de um transporte de primeiro mundo, é um ponto de partida. Então eu acho que a sociedade tem que começar a repensar aonde ela quer pagar essa conta. Ela prefere pagar essa conta no leito do hospital, vendo um ente querido internado por excesso de emissão de poluentes, né? Ou ela prefere pagar a conta na distribuição justa de uma tarifa que atenda, e mais importante do que atender, que seja atrativa para as diferentes classes sociais. Que eu seja convencido a não ter carro ou a deixar o carro em casa, porque eu tenho um sistema de transporte público de qualidade. Eu acho que essa é a responsabilidade dos gestores públicos e o desafio que eles têm a seguir.
0: Ótimo, Paulo. Pois bem, chegamos ao fim. Muito obrigado por sua participação aqui no podcast. A gente volta a se falar em breve.
1: Roberta, eu que agradeço a oportunidade. Tá? Fico à disposição para o que você precisar. Tá? E muito obrigado aí por divulgar o nosso Instituto e muito obrigado pela oportunidade de falar para a tão seleta plateia. Uma boa noite.
0: A desorganização do trânsito gera outro impacto ainda mais preocupante, as mortes, mutilações e invalidez de milhares de brasileiros todos os dias. O trânsito faz mais de 30 mil mortes por ano, deixa 300 mil pessoas mutiladas ou sequeladas e todo esse custo é pago pela economia e saúde públicas. Não é à toa que o Brasil figura entre os piores trânsitos do mundo, ocupando entre o terceiro e o quinto lugar em vítimas fatais de sinistros de trânsito. O trânsito e os sinistros provocados por ele têm um custo alto que foi calculado num estudo recente do IPEA. Para detalhar esse custo, falar sobre o estudo vamos conversar com o pesquisador Erivelton Guedes. Erivelton, é um prazer recebê-lo no Rota Viva.
2: Roberto, o prazer é todo meu de compartilhar com você esse debate super importante para a nossa sociedade.
0: Então, a gente sabe que esse estudo do IPEA, que foi divulgado em 2020, ele traz um retrato é, é, sinistro, né? literalmente sinistro, sobre o custo, dessas mortes, o custo dessa imobilidade do Brasil, da matança no trânsito. O que, é que a gente pode detalhar é, é, desse estudo, Edivelton?
2: Bom, o IPEA começou a fazer estudo do custo dos acidentes de trânsito, que agora nós estamos chamando de sinistro de trânsito, porque acidente é algo que, teoricamente, é imprevisível, e, na verdade, a gente vive uma guerra nesse Brasil, então a gente está chamando agora de sinistro de trânsito, é, atendendo a recomendação da BNT, né? Então, o IPEA fez, em 2003, um grande levantamento de quais eram os custos envolvidos para a sociedade nesse, nesse tipo de sinistro. Esse estudo foi é, atualizado financeiramente em 2015 e, em 2020, nós apresentamos uma nova versão desse estudo, uma continuação, né? e nessa nova versão a gente apurou, é, a gente trouxe novos valores, e principalmente para o custo envolvido para cada vida perdida no Brasil. Então a gente chegou aí uma média de 132 bilhões de reais por ano que o Brasil perde com o sinistro de trânsito. O estudo anterior chegava a uma média de 50 bilhões. Então o que a gente está observando é que o custo para a sociedade ele é muito maior do que a gente esperava. E um detalhe importante nesse estudo que nós fizemos em 2020 a gente ainda também não conseguiu computar todos os custos, como por exemplo os custos associados à previdência que provavelmente estão crescendo também. E o que é que a gente poderia, como
0: é que a gente poderia entender esse crescimento, né, do, dos valores, né, o, o valor do custo, né, ele deu um salto na diferença aí nesse ato do estudo. Como é que a gente explicaria, Erivelton, esse esse crescimento? É a quantidade de sinistros que tem sido maior? São as vítimas que são mais jovens? É, é, as mutilações? É, é, que estão sendo maiores e o custo disso na saúde pesa mais, como é que a gente pode explicar?
2: Então, na verdade, nesse nosso estudo, nós utilizamos um valor estatístico para cada vida perdida. Né? É importante destacar que a gente não estava calculando o valor de uma vida, mas calculando o custo que a sociedade estaria disposta para preservar uma vida. Então esses valores eles foram atualizados e eles são muito preponderantes nesse estudo, né? Na verdade, uh, o custo, que, os outros custos que você mencionou aí, né, da mutilação, esses custos também são muito elevados e a gente não conseguiu apurá-los ainda. A gente vai fazer um novo estudo que a gente vai tentar entrar em detalhes desses desses valores, mas a gente está observando que no passado recente, principalmente com motociclistas é, tá vendo um aumento muito grande de invalidez permanente. né? Então, isso é um custo para a sociedade, porque essa pessoa passa a depender de seus parentes, passa a depender da própria da previdência social. Então, é um custo muito grande.
0: Já que você falou de motociclistas, né? a gente sabe também que, nesse estudo, ele teve um recorte ainda mais assustador no que diz respeito as motos, né? O estrago que as motos têm promovido, o que, é que a gente também pode aí apresentar, né? Trazer aí do estudo no programa.
2: Então, no, no, no estudo que a gente fez, a gente observou uma coisa interessante, que é o seguinte: os os automóveis eles estão ficando mais seguros e e as motocicletas, elas estão começando a matar muito. Então, a gente tem um número que nos chamou a atenção naquele momento, que em 1996 e em 2018, o número de óbitos em automóveis de no Brasil foi mais ou menos o mesmo. Entretanto, o número de mortos em motocicletas subiu 16 vezes. E a gente sabe que na pandemia é, isso se agravou, né? A gente não tem dados fechados ainda, mas, por exemplo, o InfoSig em São Paulo ele apontou um crescimento de 45% nos acidentes de trânsito com motociclistas na pandemia. Teve um aumento muito grande de serviços de entrega. né Então, a gente ainda vai ter que olhar com muito cuidado esses dados, particularmente de motocicletas.
0: Mas é um cenário... São Paulo está dando um recorte, embora seja um recorte regional, acho que provavelmente, né, pelo que a gente é acostumado a ver, deve ser um, uma, uma reprodução nacional. O Brasil vai trazer uma reprodução dessa. Você acredita que é, é, esse cenário piorou com a pandemia? Vocês também estão fazendo um levantamento para analisar a pandemia quando a gente esperava, né, no início dela, de que tudo ia ficar melhor, né? pós-pandemia, com a própria redução da circulação de pessoas e tal. Vocês... Tem feito também esse levantamento, já estão se dedicando, o que, é que a gente pode dizer?
2: Então, a gente está tá tentando levantar esses dados, mas o melhor dado que a gente tem no momento para esse tipo de estudo vem do DataSus, que normalmente ele vinha com cerca de dois anos de defasagem. Né? O DataSus tem muito cuidado na publicação dos seus dados, então a gente está com 2020 fechado recentemente e 2021 ainda preliminar. Nesses dados, isso já aponta uma queda nos acidentes, nos no sinistros envolvendo automóveis, né, praticamente por causa da menor circulação, né, mas a gente teve um aumento muito grande de, de sinistros com veículos pesados, e tem uma preponderância muito grande ainda de sinistros com motocicletas, de óbitos com motociclistas. Né. Então, a gente acredita que esse cenário realmente está se mantendo, e você falou do recorte paulista, né? A gente observa também o seguinte, que o Nordeste tem uma característica muito importante em relação a motocicletas, porque tem muitos locais no Nordeste que tem mais motos que carro, tem muito tráfego de, de motociclistas e muito motociclista não habilitado pilotando motos.
0: É uma situação bem crítica, né? A questão dos EPIs. Eu já ouvi muita gente falar disso, que seria assim, embora o código preveja, não há uma regulamentação. Seria o caso, né, já que a gente vê os automóveis né, evoluírem na questão de segurança, enquanto que as motos, por natureza, já são vulneráveis. Mas, na sua opinião, você acha que proteger mais o, o, o motociclista, né, obrigar o uso de equipamentos que, que garantam um pouco mais de proteção, ajudaria ou a gente realmente não teria muita solução?
2: Eu tenho certeza que ajudaria muito. Assim, eu tenho minha experiência própria. Eu fui motociclista por uns quatro, cinco anos e eu sempre me preocupei muito com a questão da segurança. Eu andava sempre de capacete e com muitas roupas acolchoadas. Eu levei alguns tombos é, e nesses tombos, que não, graças a Deus não envolveram nenhum outro veículo, então foi apenas um tombo individual, eu me protegi muito bem com esse tipo de equipamento a gente observa nas ruas o tempo todo motociclista sem capacete, sem luva é, de chinelo, de calção é, e a moto ela está sujeita o tempo todo a pequenas quedas Mesmo, então quando você não está protegido com uma roupa adequada até uma pequena queda que se você tivesse bem protegido não causaria nenhum estrago no seu corpo ela vira uma grande tragédia você pode perder pele, você pode, enfim... Eu diria que usar os equipamentos adequados na motocicleta faz parte do, do pontapé inicial. E Só que isso faz parte também de uma grande conscientização do motociclista. né? E, infelizmente, o que a gente está notando, principalmente no, nos, nos últimos anos, é que o motociclista, muitos deles estão correndo atrás do seu almoço, da sua janta, e acabam é, deixando a segurança própria em segundo plano.
0: É, e aí também caberia né, as empresas que estão envolvidas aí na cadeia, né, nessa cadeia né, dos aplicativos, né, das entregas, que é algo sem volta, também entrar aí né, para participar. Mas, enfim, é uma grande discussão. Mas é isso, Elvelto, eu queria agradecer a sua participação aqui no Rota Vivo, espero poder contar com você mais uma vez.
2: E eu que agradeço, Roberto, a participação no seu grande programa aí. Você está nessa luta incansável de todos nós, de toda a sociedade brasileira, de zero mortes no trânsito. Essa tem que ser a nossa meta. Muito obrigado.
0: Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Rota Viva. Acompanhe todas as novidades do podcast pelo Instagram, rotaviva.programa. Em breve estaremos de volta. Até lá!